0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du septième art. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont émus, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry Chaise journaliste cinéma. Et pour accompagner le cycle, les films mythiques sur Paris 1 je vous propose une balade, mieux, un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Il était une fois dans l'Ouest, à il faut sauver le soldat Ryan, en passant par les dix commandements ou Ghost, vous saurez tout. Dans ce premier épisode, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Usual Suspects, film mythique de Brian Singer. Sorti en 1995, il est encore aujourd'hui plébiscité par les amoureux du cinéma. Mais son histoire a débuté en réalité deux ans plus tôt. Nous sommes au Festival de Sundance, créé par Robert Edford en plein cœur de l'Utah. Une petite station de ski qui se transforme chaque mois de janvier en mec du cinéma indépendant américain, où le tout Hollywood vient découvrir les talents en devenir. Cette année-là, en 1993, un nom est sur toutes les lèvres. Un débutant qui décroche ex le Graal, le fameux Grand Prix, Brian Singer, alors âgé de 28 ans. Quelques initiés avaient certes entendu parler de lui via son court-métrage « Lions Den » mais la plupart des festivaliers le découvrent avec son premier long-métrage « Ennemi public ». Son co-scénariste, Christopher McQuarrie, a évidemment fait le voyage. Pour cet ami d'enfance de Singer, qui a bossé pendant 4 ans pour une agence de détective privée, c'est aussi une première. Et quand ses amis le pressent pour savoir s'il a déjà quelque chose en tête pour la suite, il explique que oui, un autre projet né de la lecture d'un article de Spy Magazine. « J'ai accroché à son titre, The Usual Suspects », explique-t-il. « Je me suis dit que ça ferait un bon titre de film ». Dans la foulée, il va voir Singer et lui explique son idée des criminels qui se rencontreraient lors d'un interrogatoire de police. Et ni une ni deux, les deux potes commencent à dessiner ce qui, deux ans plus tard, deviendra l'affiche du film. Puis, au retour de Sundance, McQuarrie s'enferme pour l'écrire. Il mêle son idée initiale à celle d'un scénario inabouti qui traîne dans ses tiroirs, où il était question d'un homme qui a assassiné sa propre famille avant de disparaître sans laisser de traces. Une intrigue inspirée par la folle épopée de John List, un comptable new-yorkais qui avait réussi à échapper pendant 20 ans à la police en changeant d'identité après le meurtre des siens. Très vite, il lui trouve un nom qu'il trouve cool, Kaiser Soumet, le patronyme de son ancien patron dans le cabinet d'avocats où il a travaillé. Et puis il se ravise, craignant de lui faire du tort. Il conserve juste le prénom et lui cherche un nom avec une sonorité proche. Son colocataire d'alors a un dico anglais-turc sous la main. Macquarie sait que ce Kaiser parlera beaucoup. Il demande alors à son colloque comment se dit bavard en turc. Celui-ci tourne les pages judicaux et lui dit Sosé. Kaiser Sosé était né. Il ne reste plus qu'à développer l'intrigue du Jewel Suspects. Macquarie va la peaufiner pendant cinq mois, au fil de neuf versions différentes, pour arriver à celle que Brian Singer juge suffisamment solide. Le récit débute une nuit dans un port californien où l'explosion d'un cargo fait une trentaine de morts. Pour comprendre ce qui s'est passé, la police décide d'interroger l'un des deux survivants, le plus valide, un petit escroc, Roger Kint. Et celui-ci va leur raconter une drôle d'histoire entamée six semaines plus tôt. Une manipulation orchestrée par un criminel légendaire, le fameux Kaiser Sose. Mais qui est Kaiser Sose? On sait très peu de choses, peut-être qu'il est turc. D'après certains, son père était allemand. Mais personne ne croit vraiment qu'il existe, car personne ne l'a jamais vu et jamais personne n'a bossé pour lui directement. » À croire ce que Kobayashi disait, n'importe qui peut bosser pour s'oser, on n'est jamais sûr. C'était tout son pouvoir, le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Pour aller défendre ce scénario auprès de financiers, Singer le présente comme un croisement entre assurance sur la mort de Billy Wilder et Rashomon d'Akura Kurosawa. Mais malgré ses noms ronflants, rien n'y fait. Tous ses interlocuteurs, ou presque, pointent du doigt la trop grande complexité de l'intrigue. Et surtout... Singer a le handicap d'arriver sans aucun acteur adossé au projet. Le salut viendra d'Allemagne. Hans Brockmann, qui vient d'investir dans le docteur M de Claude Chabrol, lui dit banco. Évidemment, la somme investie reste bien inférieure à celle qu'il espérait, mais elle lui permet de se lancer concrètement dans le casting. Le premier comédien que Singer va démarcher s'appelle Kevin Spacey. Homme de théâtre multiprimé, il commence à apparaître de plus en plus régulièrement au cinéma, mais dans des seconds rôles. Aux côtés de Melanie Griffiths, Harrison Ford et Sigourney Weaver dans Working Girl, ou d'Al Pacino dans Glengarry. L'homme a de l'ambition, mais aussi et surtout un sacré instinct. Car présent à Sundance, lors de la projection d'Ennemi Public, il était allé dans la foulée directement voir Singer pour lui dire qu'il tenait à jouer dans son film suivant, quel qu'il soit. Alors, le réalisateur le prend au mot et lui envoie le scénario du Joel Suspects sans lui préciser qu'il le voit dans le rôle de Kint que Macquarie a écrit avec son visage en tête. Spacey achève sa première lecture désarçonnée, pas certain d'avoir tout bien compris, mais confirme à Singer qu'il sera de la partie, en espérant pouvoir jouer le personnage qu'il a le plus intéressé, le fameux Kint. Brian Singer sait qu'il n'a a priori pas les moyens financiers d'engager ce qu'il a envie de voir devant sa caméra mais il compte sur la qualité du scénario pour qu'il consente à des sacrifices. Et il a un atout majeur dans sa manche. Spacey, qui va directement voir Gabriel Byrne pour lui demander de rejoindre le casting dans le rôle de Dean Keaton, un ex-policier corrompu. Spacey lui fait même passer le scénario. Et l'acteur irlandais, qui commence à se faire un nom outre-Atlantique grâce au Miller's Crossing des frères Cohen, accepte la proposition à condition le tournage ne dure pas plus de cinq semaines pour ne pas le tenir trop éloigné de chez lui alors qu'il est en proie à de graves soucis personnels. Mais Kevin Spacey ne s'arrête pas en si bon chemin. Pour camper Fred Fenster, un braqueur s'exprimant dans un mélange incompréhensible d'espagnol et d'anglais, le comédien assure à Singer qu'il doit absolument recruter Benicio Del Toro, le futur Che de Soderbergh, alors au balbutiement de sa carrière. Singer fait confiance au flair de Spacey et l'engage sans lui faire passer d'essai. Pour compléter le quintet des suspects, le réalisateur choisit Stephen Baldwin, qui vient de connaître un joli succès, avec deux garçons, une fille, trois possibilités, pour incarner le braqueur Michael McManus. Et Kevin Pollack, révélé par Willow, pour Todd Ockney, le spécialiste en explosifs. Enfin, pour le personnage de Curran, l'agent spécial qui interroge Kint, Singer n'a qu'un nom en tête. Chaz Palminteri, qui vient de réaliser un sacré doublé entre « Il était une fois le Bronx » de Robert De Niro et « Coup de feu sur Broadway » de Woody Allen. Mais celui-ci fait vite savoir qu'il n'est pas disponible. Singer lui cherche un remplaçant. Tour à tour, Christopher Walken et Robert De Niro approchés déclinent. Al Pacino, un temps intéressé, décide lui de jouer un autre flic dans le hit de Michael Mann. Singer s'inquiète, il n'a plus de plan B, C ou D quand finalement Palminteri le recontacte. C'est ok pour lui si Singer arrive à concentrer ses scènes sur une semaine. Le réalisateur bouleverse alors évidemment son plan de tournage, qui va s'étaler sur 35 jours, de juin à juillet 94. Singer commence par les scènes d'interrogatoire entre Kevin Spacey et Charles Palinthéry pour libérer ce dernier au plus vite. Puis vient le plat de résistance. La fameuse scène de parade d'identification des suspects qui deviendra l'affiche du film. Singer pense la régler en quelques heures. Mais son quintet de comédiens, devenu complice au fil des répétitions, Jouent les sales gosses. Les rires s'enchaînent, la légende voulant que Benicio Del Toro, à grands coups de flatulence sonore, n'y aurait pas été étranger. Singer enrage et puis, assez vite, il en prend son parti et décide de jouer avec l'humeur du plateau. Il assure ainsi à chacun qu'il est le fameux Kaiser Soze. Et il pousse même la blague en rajoutant des scènes qui seront évidemment plus tard coupées au montage prouvant ses dires. Pour le montage en question, Singer a fait appel à John Huttman, qui a déjà œuvré sur Enemy Public, et à qui il confie aussi le soin de composer la bande originale. Le duo se révèle d'une efficacité redoutable, puisque le montage du duel Suspects semble même sur le point de s'achever avec deux semaines d'avance, quand soudain, Singer doute. En visionnant et revisionnant le film, il trouve sa fin manquant de rythme et arrivant trop facilement à ce qui est censé être le coup de théâtre final. Celui qu'évidemment, je ne vous révélerai pas ici. Mais Hotman va trouver la solution. Rajouter un montage en voix off des différents personnages donnant des indices clés mais qui, en se chevauchant, ne fait que renforcer l'épée brouillard dans lequel se trouve le spectateur. Suivez-moi. Quand je chantais dans une chorale de Barbie à Scookie dans l'Illinois, où avez-vous la tête à Jean-Couillard Ce qu'on a besoin de faire, c'est réfléchir. Cherche dans tes souvenirs. On a dû vous raconter des histoires extraordinaires. Briggs, Marlin. Vous n'avez pas le droit. Je veux juste raconter raconte quoi direction. Tout est là-dedans. J'ai dit la vérité, je le jure. Un mec en Californie, un hommé de fou Un cadeau de la part de M. Sauzé. Le premier test grandeur nature aura lieu en janvier 1995, là où toute l'histoire a commencé, au festival de Sundance. Et l'enthousiasme est au rendez-vous. La stratégie de Singer, entraîner le spectateur sur des choses futiles afin de détourner son attention sur l'essentiel, porte ses fruits. Tourné pour 6 millions de dollars, Usual Suspects va en rapporter plus de 51 millions dans le monde entier. Et il va totaliser 1,3 million d'entrées sur le seul seul français après sa présentation hors compétition à Cannes. Nommé à deux reprises aux Oscars, il repart avec les deux statuettes. Celle du meilleur scénario original et du meilleur second rôle masculin pour Kevin Spacey qui remercie sur scène les votants en leur certifiant que qui que soit Kaiser Soze, il va être complètement ivre ce soir. Mais le phénomène Usual Suspects ne va pas s'arrêter en ce soir radieux de février 96. Il remet au goût du jour les films reposant sur un twist final imparable de Seven à Memento en passant évidemment par un autre des sommets indépassables du genre, le sixième sens de Shyamalan et le nom de son mystérieux héros passe dans le langage commun, le magazine Time allant ainsi jusqu'à comparer après le 11 septembre 2001 Oussama Ben Laden à un Kaiser géopolitique. Le tandem Singer-McQuarrie restera à jamais celui du Joel Suspects, un film né d'une inspiration aussi géniale que soudaine lors d'un soir de janvier 1993 et entré dans l'histoire du 7e art. d'écouter le premier épisode de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites.